0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Hari Om, Namaste. Witajcie kochani w naszej grupie Portal Yogi i oczywiście w legendach jogi. Nasze czwartkowe spotkanie z mistycyzmem, z historią, z legendami, ale również z płynącą wiedzą właśnie z filozofii Jogi, z mądrości jogi. I dzisiaj zaproszę Was w podróż do czasu, kiedy, kiedy ta przestrzeń w sumie łączyła się z czasem. W jodze nazywamy tą formę Kala. Kala, czyli czas i przestrzeń w jednym. Jest to o tyle piękna forma, ponieważ jak zdamy sobie sprawę i zadamy sobie pytanie, każda odpowiedź przychodzi albo w przestrzeni, albo w czasie. Każda sytuacja mija, albo w przestrzeni, albo w czasie. Przestrzeń i czas bez ciebie nie istnieją. Jeżeli by nie było przestrzeni, czas nie miałby znaczenia, by bylibyśmy w tym samym miejscu. Jeżeli nie byłoby czasu, przestrzeń nie miałaby znaczenia, ponieważ przesuwaliśmy się wszędzie w takim po prostu ustawieniu. Już! I tyle. Eee, więc, więc to są takie dwie formy, które się ze sobą łączą. Kala. I właśnie ten czas i dwumiarowość pięknie obrazuje również dwuwymiarowość związku. Energię męską i energię żeńską. Ongiś, lubię to słowo bardzo, ongiś, e, kiedy Shiva, e, istota niebiańska, która stąpała po Ziemi, która nauczała, e, rezydował na Ziemi, jego żoną w ówczesnych czasach była Parvati. Piękna, niesamowicie oddana, najpierw jego właśnie uczennica, później jego żona. i później tak naprawdę istota w pełni oświecona, również uważana za jedno z bóstw. Parvati była niesamowitą oczercą, była niesamowicie blisko z Szywą, była mu wielcą dla No i jak wiemy, w ogóle forma oddania, zaangażowania, wyznawania, forma poświęcenia i religijności jest energią żeńską. I właśnie Parvati ją symbolizuje w mitologii i w historiach, legendach. Shiva jest świadomością, ten, który nie jest. Jest to forma bardziej logiczna, która w pełni doskonale potrafi zarządzać tym wszystkim. Natomiast właśnie w połączeniu z tym elementem kobiecości mamy logikę i kreatywność, mamy Mamy działanie i mamy emocjonalność. Tak się zdarzyło, że Shiba miał również siedmiu uczniów. Jednym z nich był briku. BRIKU był niesamowicie oddany siebie. Był jednym z siedmiu pierwszych e, septariszych, e, którzy, którzy byli zawsze przy Shiva, którzy w pełni e, doznali połączenia z nim i którzy mogli uczyć się od niego bezpośrednio. Natomiast w pewnym momencie Briku przeszedł bardzo mocno właśnie w kultywowanie tej energii żeńskiej w sobie, tej energii kobiecej, jako, jako wyznawca szyby, jako jego uczeń, jako jego, jego podwładny. I to jego zaangażowanie i kult siwy, który zaczął wyznawać, zaczęło przybierać tę formę pełnego oddania właśnie tej energii żeńskiej. Briku tak mocno kochał swojego nauczyciela, swojego pana, że codziennie rano, jak tylko się obudził, wstał, to pierwszym co robił, było udanie się tam, gdzie jest Shiba, gdzie właśnie rezyduje, co robi. I obejście go trzy razy dookoła. Był to taka, taka ceremonia, rytuał, zresztą do teraz dalej kultywowany. Ochodzi się często świątynie dookoła, albo święte drzewa, albo święte miejsca. Czasami również robi się to, jeżeli guru na to pozwoli właśnie wokół góry. Jest to taka forma oddania i forma okazania również tego, że że jest się w stanie e, poświęcić całkowicie dla swojego guru, dla swojego e, nauczyciela, dla tego miejsca i w pełni je ochronić sobą. Briku właśnie tak robi codziennie rano. Codziennie trzy razy okrążał Shiva i mm, oddawał mu tę część. Później oczywiście przychodził do swoich normalnych obowiązków do nauk, do, do codzienności. Natomiast zawsze wykluczał z tego koła Parvati. Mimo, że ona była oświecona istotą, była, była w pełni już e, bardzo zaangażowana w nauki, przekazywanie nauk również swoim uczniom i uczniom siłę, e, to, to jednak, e, jednak on zawsze ją wykluczał. No, była to bezkresna, bezwarunkowa miłość tylko i wyłącznie do siły, Więc bardzo, bardzo mocna energia kobieca. No i jak to bywa z energią kobiecą, kiedy mamy Wiele nie spotykają się, wie podobne lewie, zresztą każde tak samo jest w magnesie, tak? jeżeli mam dwa plusy, one się odpychają, jak mam dwa minusy również zaczną się odpychać i zacznę między nimi iskrzyć. Tak samo zaczęło tutaj, no. w parywacji zaczęło troszkę przeszkadzać, że, że właśnie Briku tak zabiegał, ten ten Cessiwy tak, tak mocno się nie angażuje. No, ale mówi ok. I któregoś razu kiedy medytowali razem, Shiva z parwati, usiedli bardzo blisko. No, ja mam, że tuż obok siebie. Briku, kiedy rano do nich przyszedł, zobaczył, że nie ma miejsca, żeby przejść między Shivą a parwati, i żeby móc wykonać swój rytuał. Co zrobił Briku? Oczywiście poprosił Parwati, żeby się przesunęła. Parwati, e, spojrzała tylko na niego. E, Shiva troszkę delikatnie był zaciekawiony tym, tą właśnie zawirowaniem energii żeńskiej, tym, tym oddaniem, tą pasją. Z Briku chciał wyrazić swoją miłość, swoje zaangażowanie w naukę, w nauczyciela i, i swojego guru. Natomiast bardzo były też ciekawej reakcji Parwati. Parwati pokłoniła się Briku, ale została w miejscu. Dostała tam, gdzie siedziała. Dalej oddawała się kontemplacji, medytacji razem z Siwą. Siwa nic nie powiedziała. W takim razie Briku, nie mogąc wykonać swojego rytuału, zmienił się w mysz. W małą myszkę. Przymienił się w mysz, przemknął na około Siwy, szybko przemknął między nogami Parvati i Siwy i już po raz pierwszy okrążył, już po raz pierwszy okrążył Zostały jeszcze dwa okrążenia. No, to trochę rozbawiło, a no i ciekawe, skoro tak jest zaangażowany, że już korzysta z bardzo zaawansowanych technik tantrycznych, których go nauczyliśmy, to ciekawe, jak daleko jest się w stanie posunąć. Więc Shiba, długo nie czekając, przesunął Parwati sobie na nowe. Posadził ją na swojej damie, nocy, wyprostował się i dalej medytuje. No, Briko, jak to zobaczył, mówi: trochę znerwował, ale zamienił się w ptaka, małego ptaszka, małego wróbelka i przeglął drugie koło między głowami e, parwati i robiąc kolejne koło naokoło Shiva. Shiva zaciekawiony dalszym losem i y, widząc, że bryku nie odpuszcza, wchłonął w siebie parwaty, Stał się z nią jednością. Arthana Rishwana. Forma bóstwa, która reprezentuje połowę strony męskiej, połowę strony żeńskiej. Formy fizycznej, pół kobiety, pół mężczyzny. Formy duchowej, energia męska i żeńska jedności. Briku widzącą prawą stronę siwy, lewą stronę Parvati, w całkowitym połączeniu, nie wiedział co zrobić. Już miał odpuścić mówi, już przerwa, ale Zmienił się w motylka i przeszedł na około kolana, na około prawej nogi sili. Z siwej barwaty i Parvati rozbawił to absolutnie. Pękali ze śmiechu. Natomiast yy, pękali ze śmiechu, ponieważ zobaczyli, że, że Riku nie jest już mężczyzną. Jest wierny. Jest w pełni oddanym wiernym, całkowicie poświęcony swojemu panu. Jest to bardzo mocna energia żeńska i wypadła ona całkowicie męską energię, logikę, e, również siłę i formę też tego naszego kalkulowania, przeliczania, rozumienia. Patrząc w tą stronę, Shiva zaczął się zastanawiać, że jednak wykluczając element siebie, wykluczając część siebie, Briku dopuszcza się odejścia od nauki i dopuszcza się tego, że możliwe, że w pewnym momencie przestanie rozumieć te nauki. Dlatego usiadł w formie naszej um, sidasany, łącząc nogi pod sobą, siadając na piętach, całkowicie splatając i nie pozwalając ten, żeby jakakolwiek przestrzeń została oddzielona w całkowitej jedności. Piękna pozycja jedności, właśnie piękna forma medytacyjna, w e, której pozostał. Bardzo ważnym aspektem jednak tej historii jest zrozumienie tego, że każdy z nas ma w sobie energię żeńską, każdy ma energię męską. W tamtej pory właśnie tą reprezentację staramy się przekazywać, staramy się nauczać w jodze. Ha, ta, słońce, księżyc. Pierwiastek męski, pierwiastek żeński, pierwiastek logiczny, pierwiastek emocjonalny, pierwiastek siłowy, pierwiastek twórczy. E, ciepło, zimno. Więc... Te dwie formy, tylko istniejąc w jedności i w równowadze wibrując w, tym samej, w tej samej sile, są w stanie stworzyć jedność, przedlać się. Właśnie w ten sposób Shiva będąc w pełnej wibracji oświecenia razem z parwat, która już też była oświecona, mogli się połączyć, mogli połączyć się w piękny związek mężczyzny i kobiety. Teraz, czy mowa tutaj o mężczyźnie, jako mężczyźnie i o kobiecie, jako kobiecie o oddzielnych ciałach? Nie. Mowa tutaj o dwóch energiach. Energii męskiej i energii żeńskiej. Jedyny związek, który jako pierwszy powinniśmy zbudować w naszym życiu według jogi, jest związek z nami samymi. Związek z naszą energią męską, prawą stroną ciała, i energią żeńską, lewą stroną ciała. Te dwie formy łącząc się Pozwolą nam żyć w jedności, żyć w zrozumieniu, żyć w świadomości i później tworzyć kolejne związki, czy z mężczyznami, czy z kobietami, to już bez różnicy, czy z bliskimi, czy z dalszymi, czy z partnerami, z którymi będziemy mieć później potomstwo, czy z rodziną, z którą będziemy żyć, lub z przyjaciółmi, którymi będziemy się otaczać. To właśnie jedność związku i zrozumienia jego sensu, zrozumienia nauki idącej zarówno z naszej prawej i lewej strony energetycznej, naszego prawej i lewej półkuli mózgowej, naszego właśnie energii męskiej i żeńskiej, daje nam możliwość bycia zarówno i zrozumienia zarówno formy, jaką jest dojrzała kobieta, jak i dojrzała mężczyzna. Formą, jaką jest ojciec, jak i matka, formą jaką jest córka, jak i syn. Mówię dalej, dalej wymieniać, ale sądzę, że wiecie o co mi chodzi. To właśnie ta jedność jest jogą. To właśnie to zrozumienie, że prawdziwy potencjał, maksymalny potencjał tego, co mamy jest w jedności, a nie w podziałach, nie w oddzielaniu, nie w ścieżce jest w całkowitej jedności. Będąc jednością, każdy krok, który podejmiemy, będzie wynikał z jedności, będzie prowadził do jedności. Oczywiście, jako forma ludzka, forma ciała, która jest ograniczona, mamy bardzo dużo pot potknięć, mamy bardzo dużo zawirowań na naszej drodze jedności, ale mamy przed sobą również mnóstwo nauki i doświadczenia. I to właśnie o to chodzi, aby poszukiwać, doświadczać, spełniać się i rozwijać każdego dnia, bo właśnie po to żyjemy. Czy zawsze jest to lekkie? No nie, to jest trochę jak z wiecznym studiowaniem. Im dłużej studiujesz, tym więcej wiesz, że masz do nauczenia. Im więcej wiesz, że masz do nauczenia, tym trudniejsze rzeczy przychodzą, żeby się ich nauczyć. Natomiast piękne jest to, że budując to powoli solidnie, będąc otwartym na każdą wiedzę, która nas przychodzi, nie usuwając, nie zabezpieczając się przed żadnym aspektem życia, w pełni wchłaniając, korzystając właśnie z tej równowagi między pierwiastkiem męskim a żeńskim, możemy doświadczać wszystkiego bez żadnej selekcji, bez usuwania, bez stawiania granic. Artha Narishina. Piękna forma jedności. Idealna forma związku. Kochani, pozostawiam Was tą piękną wizją, pozostawiam Was tą piękną historią. Życzę Wam cudownego dnia. Dla mnie już wieczorem zacznie się wspaniały weekend, więc Wam życzę również cudownego czwartku, piątku weekendu. A jeżeli oglądacie to nagranie w jakikolwiek inny dzień tygodnia, to po prostu cudownego życia. Namaste. Harium. Dziękuję pięknie, że jesteście. Dziękuję pięknie za nasze wspólne spotkanie. Zapraszam Was do kolejnych spotkań. Portal Jogi KSBS. Hari. Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o studio portal jogi znajdziesz w opisie odcinka.